0: Nachdem die letzten beiden Podcast-Folgen ja sehr persönlich waren, geht es heute auch nochmal richtig ins Eingemachte, aber diesmal ums Investieren. Und auch gerade ums Investieren an der Börse. Und da ranken sich ja immer so viele Mythen, die absoluter Quatsch sind, wo ich mich jedes Mal wo ich ausrasten könnte, wenn ich davon höre. ja. Und welche Mythen das sind, bei denen ich mich quasi mein Temper verliere. Und warum sie auch Quatsch sind und was du dagegen tun kannst, dass du nicht mehr drauf reinfällst, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Hallo, hallo, ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir starten direkt mit dem ersten Mythos. Ich habe dir insgesamt vier Mythen mitgebracht und will auch mal ein bisschen aufklären, wo die Mythen je nachdem herkommen, wenn es sich aufklären lässt, warum sie Quatsch sind und ja, was du stattdessen tun kannst, wenn dir der Mythos mal wieder über den Weg läuft. Ich habe dann immer das Bedürfnis, den Leuten die Leute zu hauen. Ich mache es natürlich nicht, aber ich muss dann immer verbal sehr sehr stark dagegen angehen und den Leuten quasi sagen, dass sie Bullshit reden, wenn mal wieder dieser Mythos aufkommt. Ich mache es natürlich ein bisschen freundlicher, heute. Früher hätte ich das nicht hätte ich genau so gesagt. <lacht> heute mache ich das ein bisschen freundlicher und ein bisschen, ja, toned down quasi. Aber trotzdem, diese Mythen sind Quatsch. Und wir fangen direkt mit dem ersten an. Fürs Investieren brauche ich viel Geld. Oder auch in einer anderen Variante, Investieren ist nur was für Reiche. Das ist quasi der Kracher an jeder Stammtischrunde oder die typischen Stammtischsprüche. Und eigentlich ist es eine Ausrede, warum man denn nicht investieren könne. Hast du vielleicht auch schon mal gehört oder hast du vielleicht auch selber schon mal gedacht, den Satz in irgendeiner Form? Und vielleicht glaubst du auch immer noch, dass du erst dann investieren kannst, wenn du extrem viel Geld hast. A.k.a. du bist reich. Aber was bedeutet eigentlich extrem viel Geld ne? oder viel Geld? Wo ist da die Grenze? Ab wann darf man denn investieren, wenn man... Als wann geht man reich? Ab wann darf man denn investieren? Genau, das ist eigentlich eine wichtige Frage, die du dir auch stellen kannst. Aber ich gebe dir jetzt mal den Hintergrund zu diesem Mythos. Da gibt es natürlich, wie bei fast jedem Mythos, eine wahre Grundlage. Und die liegt weit in der Vergangenheit. Und zwar so etwa 100 Jahre, wenn nicht sogar länger, je nachdem, auf was man es bezieht. Aber mindestens 100 Jahre. So, nach dem Ersten Weltkrieg kamen die Börseninvestments langsam so richtig auf. Ne? Dass da die Leute anfingen, an der Börse zu investieren. Es wurde auch alles ein bisschen internationaler, noch nicht so stark, aber schon so ein bisschen... Und ja, damals brauchte man wirklich viel Geld, um ein einziges Investment zu tätigen. Das war aber auch gewollt. Denn damals gab es pro Börsentag, wenn es das in der Form überhaupt gab, ja, viel weniger Transaktionen, also Käufe und Verkäufe, als es heute in Sekunden oder in Millisekunden gibt. Weil es gab ja kein Internet, es gab keine Digitalisierung, also... Das war wirklich ein händliches Ding. ne? Gerade wenn du in internationale Unternehmen investieren wolltest, so eine Aktie da kaufen wolltest, die den Hauptsitz quasi nicht in deinem Heimatland haben, das war unglaublich schwierig. So eine Investition brauchte Tage, bis sie über den Tisch war. Also nicht wie jetzt, da. ich stricke hier mal, ich kaufe jetzt hier Aktien. Oh, das passt, ich krieg jetzt, habe jetzt direkt Aktien in meinem Depot. Nee, 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 so funktioniert das nicht. Oder computergestützt wie die wie heißt die äh, institutionellen Investoren das machen, die dann automatische Computerprogramme haben, die automatisch kaufen und verkaufen, ja, wo man gar nichts mehr eigentlich Menschliches dabei macht, in, überspitzt gesagt. Das ging damals nicht. Und damals war auch die Ungleichheit ja viel, viel größer. Das heißt, die Ärmsten der Armen eines Landes waren so, in so vielfaches ärmer als die Reichen, dass wir uns das heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen kann. Ja, Die Schere war unglaublich weit offen und die Ungleichheit war riesig. Das heißt, du konntest wirklich nur investieren, wenn du reich warst. Weil sonst konntest du dieses Geld ja gar nicht zusammenbringen, um eine einzelne Aktie zu kaufen. Ja, Arme Leute konnten sich das überhaupt nicht leisten. Sie waren froh, wenn sie von der Hand in den Mund überleben konnten. Und sowas hast du heute in der Form eigentlich nicht mehr. Selbst wenn du von... Hartz IV oder Bürgergeld, wie es jetzt ja heißt, lebst, hast du das eigentlich nicht mehr. Du kriegst genug Geld zum Überleben und du sollst dir einen Job suchen. Ne? Du sollst ja selbst für deinen Lebensunterhalt aufkommen und das ist auch ein sehr sinnvolles Ziel. Und in der Zeit muss man auch nicht investieren, sondern erstmal gucken, dass man wieder in Lohn und Brot kommt. So, das heißt, zusätzlich kam man noch dazu, ganz kurze Nebeninfo, dass Kriege die größten Gleichmacher waren, ne? Genauso wie der Schwarze Montag 1929 und die darauffolgende Wirtschaftskrise, da wurden wirklich Vermögen vernichtet. Aber von den Reichen. Die Armen hatten ja sowieso schon nichts, was man vernichten konnte. So. Kriege waren die größten Gleichmacher und Arme konnten nicht investieren, weil eine Aktie sehr teuer war. Und das galt teilweise auch noch bis in die 90er oder teilweise Nuller Jahre, also in die 2000er Jahre dass Investieren und auch gerade Börseninvestitionen mühsam und aufwendig waren. Ja, weil es wurde lange, musste man zwingend entweder in Einzelaktien investieren. Das heißt, du musstest einen Anteil mindestens kaufen, der je nach Unternehmen ja natürlich einen unterschiedlichen Preis hat. Ne? Jede Aktie von jedem Unternehmen hat einen anderen Preis. Die können mehrere tausend Euro oder auch mehrere zehntausend Euro Kosten, ein einziger Anteil oder sie können wenige Euro kosten. Das hängt dann immer davon ab, wie viele Aktien hat das Unternehmen ausgegeben, zu welchem Preis. Also, wie viele Aktien existieren und zu welchem Preis kannst du sie kaufen. Wenn es wenige sind, ist eine Aktie teurer, als wenn es sehr viele sind. Das ist so eine Richtlinie. Und das ging ja damals nicht digital. Ne? Es gab oft Minimum-Investments von mehreren tausend Euro die du leisten musstest in eine Einzelaktie oder in einen Fonds, ging ja auch, also einen aktiv gemanagten Fonds und das hängt natürlich von der Bank wieder ab und dann musstest du natürlich auch persönlich in der Filiale erscheinen und du hast ein richtiges Wertpapier, also eine Aktie erhalten, also wirklich ein Dokument, ein ausgedrucktes Dokument, das ungefähr vergleichbar ist von der Wertigkeit wie deine Geburtsurkunde oder so, ne? weil das ist dein Anteil an dem Unternehmen und auch mit einer Unterschrift von der Firma und Stempel und was weiß ich. Also sowas wie ein digitales Depot gab es ja lange nicht. Das wurde erst in den Nullerjahren dann so richtig eingeführt oder vielleicht auch schon teilweise in den 90ern, aber ich würde mal nicht darauf wetten, dass es bei den meisten in den 90ern war. Genau, du konntest halt auch noch in aktiv gemanagte Fonds, wie gesagt, investieren. Und die sind natürlich auch teurer. Und du hast halt immer diese Minimum-Investments. Ja, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, in den irgendwo in den 70er oder 80er Jahren musstest du, keine Garantie auf Richtigkeit, aber dass das bei einer Bank war, dass du 5000 D-Mark mindestens investieren musstest auf einmal in eine Aktie oder in einen Fonds. Und wenn du halt in einer Einzelaktie nur in eine einzige Aktie investierst, ist es ja wieder alle Eier in einen Korb legen, also hohes Risiko. Und da musst du ja noch mehr kaufen. Das heißt, du brauchtest einen gewissen Kapitalstock, den du investieren kannst, direkt von Anfang an, damit du ja dein Risiko halt streust. Ne? Und ETFs kamen, gab es ja auch noch nicht. Also die kommen jetzt langsam dass du sie als kaufen kannst seit den, irgendwann in den Nullerjahren. Also die letzten 20 Jahre gab es das, da gab es die ersten. Mittlerweile gibt es ja Tausende, ja, aber damals gab es halt noch nicht so viele zur Auswahl. Und die kannst du dann auch kaufen. Aber erst seit den Nullerjahren und auch da gab es, glaube ich, ganz andere Minimum-Investments erstmal Denk auch mal darüber nach, wie Menschen überhaupt reich geworden sind. Indem sie irgendwas entwickelt haben. Ne? Irgendwas, das viel Geld eingebracht hat. Zum Beispiel Steve Jobs mit Apple oder Bill Gates mit Microsoft. Gerade so die, ja, diese Computer, Personal Computer Sachen, die jetzt die in den 80er, 90ern anfangen, angefangen haben, dass das jeder zu Hause hatte. Die haben auch mit nichts angefangen, ja, in der Garage und zu Hause Bauteile zusammengeschraubt und so. Ne? Die haben quasi in ihr Unternehmen Zeit und Geld investiert und dann Jahre später diese Lorbeeren davon ernten können. Und genauso ist es halt immer, du investierst Zeit oder Geld. Und das kannst du auch aktiv steuern, wann du was investierst. Ja. Und das war auch damals schon so, aber wenn du halt erstmal was geschaffen hast, was dir was einbringt, also meistens ein Unternehmen gegründet hast, hast und ein Produkt entwickelt hast, dann hast du halt auch einfach ja viel mehr Geld am Ende und bist dann reich. Und das ist nicht nur zwingend Börseninvestments. Das gilt für alles. Also ein Reality-Check, der Spruch ist absolut falsch und du kannst ihn einfach über Bord werfen. Ja, weil es ein absoluter Mythos in der heutigen Zeit. Denn du kannst heute mit wenigen Euro schon Anteile von Aktien, du musst noch nicht mal eine komplette Aktie erwerben. Du kannst auch nur Anteile davon erwerben. Das bieten sehr, sehr viele Banken und vor allen Dingen die Online-Broker an per Sparplan. Kannst du Anteile von Aktien erwerben, nicht von allen Aktien. Also das ist dann natürlich das Angebot von der jeweiligen Bank, für welche Aktien du an, von welchen Aktien du Anteile erwerben kannst und dann halt Stück für Stück eine ganzen, ganze Aktie dir irgendwann zu kaufen über diesen Sparplan. Aber das geht. Das ging früher nicht, das geht heute. Und auch diese Sparpläne auf zum Beispiel ETFs oder auf Fonds allgemein gibt es ja auch, kannst du ja auch machen, gibt's viel. Und du kannst sie je nach Broker, also je nach Anbieter von den ETFs, wo du sie kaufen kannst, oder Bank, ab 5 Euro. Oder auch oft sind es 20 Euro. 20 bis 25 Euro ist so die Grenze, die die meisten haben. Darunter gibt es auch ein paar, wo du weniger pro Monat investieren musst oder pro Sparplanausführung. Aber 20 Euro, du kannst mir nicht erzählen, dass du keine 20 Euro im Monat übrig hast, die du investieren könntest. Dazu möchte ich nur sagen, nein, 20 Euro reichen nicht, um am Ende deine Rentenlücke zu schließen oder deine Altersvorsorge aufzubauen. Aber du kannst mit 20 Euro schon investieren. Es ist möglich. Und du kannst auch je nachdem mit weniger investieren pro Monat. Und wer hat schon keine 20 Euro im Monat übrig? Ja, wenn du mal überlegst, wofür du dein Geld alles ausgibst, denk mal drüber nach, ob du wirklich keine 20 Euro übrig hast. Wahrscheinlich hast du 50 oder 100 Euro übrig, wenn du es richtig machst meine Vermutung, auf Basis meiner Erfahrung, aber du kannst diesen Spruch, investieren ist nur für Reiche, einfach vergessen, weil du kannst super breit gestreut in super leicht investieren heutzutage. Ja, früher war das so, ja, früher hat das gestimmt, heute ist dieser Mythos absoluter Bullshit und bitte, bitte, bitte denk an mich und meine Folge hier, wenn dir dieser Mythos wieder unterkommt oder dir der Gedanke kommt, das ist nichts für mich, das ist nur was für Reiche, ja, dass du das hinter dir lässt, weil es Quatsch ist. Okay, wenn du jetzt aber sagst, da gut mit dem Investieren, ach, das ist nicht so ganz so meins, also ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll und äh und eh und überhaupt Geld und deshalb möchte ich ja eigentlich, höre ich ja hier zu, damit ich was über das Geld lerne und meine Finanzen richtig strukturieren kann. Du kannst das Ganze noch viel besser. Ich weiß, dass du das viel besser kannst. Und ich habe, damit du das für dich viel besser umsetzen kannst und dir deine individuelle Finanzstruktur aufbauen kannst, habe ich einen Online-Kurs erstellt. Das ist mein Signaturprogramm, Rock Your Money heißt der. Und der startet wieder Ende Mai. Und du kannst dich jetzt quasi unverbindlich in die Warteliste eintragen. Und du erhältst dann bei Buchung über die Warteliste zwei Boni, die sonst niemand bekommt, nämlich einen Early-Bird-Preis. Das heißt, du bekommst einen Rabattcode von mir. Und einen äh, sogenannten Backstage-Pass, der etwas beinhaltet, das ich noch nicht verrate, sondern erst, wenn die Warteliste öffnet. Und alle Infos und Links dazu, die findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz erzählen, was denn in Rock Your Money für dich enthalten ist. Und zwar fangen wir wirklich von, ganz von vorne an. Ne? Wir bearbeiten dein Wissen, also dein Grundlagenwissen zu Finanzen. Du bekommst mindset Tipps, also wie du auch dein, wie du es wirklich nicht nur tippst, sondern du setzt es wirklich auch um, dass du dein Mindset verbesserst in Bezug auf Finanzen und auch das Investieren. Das machen wir. Wir machen dein, bestimmen deinen Status Quo. Also wo stehst du jetzt? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Was kann ich, kannst du sparen? Wie kannst du budgetieren? Wie kannst du sinnvolle Sparziele setzen, wie bestimmst du deine bestimm deine Rentenlücke und auch, äh, die du aktuell hast und auch das Vermögen, das du brauchst, um die Rentenlücke zu schließen zum Eintritt, wenn du in die Rente gehst und auch wie viel du jeden Monat dann dafür investieren musst, um diese Rentenlücke zu schließen und das ist absolut interaktiv, ne? also du kannst dieses Dokument immer wieder, also das ist eine Excel-Tabelle immer wieder verwenden und musst nicht viel eintragen und kannst dann auch Variable. Auch wenn du früher in Rente gehen willst, kannst du das damit berechnen. Ja? Und dann schauen, okay, wie viel mehr brauche ich dann und was muss ich dafür jetzt tun. Dann aber auch, weil nur wissen, wie groß die Rentenlücke ist und wie viel du investieren musst, reicht nicht. Ja? Auch dann gibt es die Grundlagen zum Investieren und dem Investieren an der Börse, auch welche Konten du brauchst und welches Depot und wie du das auswählst für dich. Genau, die Grundlagen und dann wird auch der erste Sparplan wirklich äh, eingerichtet, also es gibt eine richtige Anleitung dazu, ein Tutorial, das du mitmachen kannst und auch dann nochmal das Mindset für, wenn du in der Börse drin bist, also wenn du investiert hast schon, damit du auch langfristig investierst, all das ist alles mit dabei und ja, es ist quasi ein umfangfassender Kurs für deine Finanzen bis zum Investieren und Vermögensaufbau. Und deshalb trag dich jetzt in die Warteliste ein, pausiere am besten hier die Folge. Die Info findest du, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und da kannst du einfach draufklicken. Genau. Nächster Mythos. Die nächsten drei Mythen sind viel kürzer. Der erste war der längste. Aber der nächste Mythos. Investieren an der Börse ist wie ins Casino gehen. Wirklich? Ist das wirklich mit, der, mit dem Casino vergleichbar? Schauen wir uns mal an, wo der Mythos herkommt. Ganz klar, kurzfristig gibt es Kursentwicklungen, die wirklich keinen Sinn ergeben an der Börse. Ne? Der Kurs steigt, der fällt, er steigt, der fällt. Zum Beispiel passiert es häufig. Dass ein Unternehmen sehr gute Quartalszahlen vorlegt oder auch Jahreszahlen, Jahresabschlusszahlen und der Aktienkurs fällt, sobald diese Zahlen veröffentlicht sind, macht das Sinn? Nein, weil wenn das Unternehmen seine Ziele erreicht hat, müsste der Aktienkurs ja steigen. Nein, passiert nicht, fällt. Passiert sehr häufig. Auch umgekehrt, ne? dass das Unternehmen schlechte Werte vorlegt und dann der Aktienkurs steigt, Hä? macht überhaupt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn diese Art von Entwicklung. Und es wird auch niemand, wirklich niemand, den exakten Verlauf eines Aktienkurses oder eines Unternehmens dann, hinter jeder Aktienkurs steckt ja ein Unternehmen, vorhersehen können. Niemand. Wenn dir das jemand glaubhaft machen will, dann rennen. Dieser jemand kann nicht seriös sein. Wirklich nicht. Never ever. Ich würde das nie behaupten, dass ich einen Aktienkurs vorhersehen kann. Ich kann es nicht und ich will es auch nicht, weil es bringt mir nichts. Und Kurse schwanken, Aktienkurse schwanken kurzfristig durch zwei Faktoren: Angebot und Nachfrage. Naja, auch langfristig, aber bleiben wir bei dem, bei dem kurzfristig. Und zwar, wie hoch ist das Angebot an Aktien gerade auf dem Markt, die gerade verkauft werden wollen? Und wie hoch ist die Nachfrage? Wie viele wollen Aktien kaufen von diesem Unternehmen? Und je nachdem, was gerade überwiegt, also mehr Leute wollen verkaufen oder mehr Leute wollen kaufen, je nachdem steigt oder fällt der Kurs. Also wenn mehr Leute verkaufen wollen als kaufen, dann fällt der Kurs. Wenn weniger Leute verkaufen wollen als kaufen möchten, dann steigt der Kurs. Angebot und Nachfrage. Klassisches Prinzip. Und das ist aber kurzfristig. Das ist ja immer das, was kurzfristig passiert. Was ist gerade aktuell auf dem Markt? Wenn du jetzt aber aus diesem Kursverlauf ein bisschen rauszoomst, das heißt, du guckst nicht mehr innerhalb eines Tages, sondern du guckst innerhalb der Woche oder innerhalb eines Monats, dann wirst du sehen, dass die Schwankungen nicht mehr ganz so extrem ausfallen. Die werden schon kleiner. Die sind immer noch stark, aber nicht mehr so stark. Und je weiter du rauszoomst, ja, wenn du raus Monate, Monate miteinander vergleichst, ja, statt Wochen innerhalb von einem Monat. Oder Jahre miteinander vergleichst. Oder Jahrzehnte. Das heißt, dass du auf deinem Kursverlauf die ja, letzten zehn Jahre dir anguckst. Dann wird, diese, egal welchen Aktienkurs du dir anschaust, der wird immer mehr zu einer Art Linie, die mal kleinere und mal größere Ausbrüche nach oben und unten hat. Und meistens... Das ist zumindest der Trend der letzten 100 Jahre bei verschiedenen Indizes. Also ein Indiz ist eine Sammlung von verschiedenen Aktien in einem gemeinsamen Kurs. Das heißt, sie werden in einem Kurs abgebildet. Geht es immer wieder immer nach oben die letzten 100 Jahre. Mit kleineren Ausbrüchen nach unten bei Krisen. Und auch mal manchmal nach oben, wenn es extrem hoch ist, und dann kommt das wieder runter. Aber der langfristige Trend ist... Bei allen Indizes nach oben. Langfristig, über Jahrzehnte. So, und genau das ist das Wichtige. Beim Investieren an der Börse geht es um den langfristigen Vermögensaufbau. Das kurzfristige Schwanken ist vollkommen uninteressant und hat auch wirklich keinen Einfluss auf den langfristigen Erfolg deines Vermögensaufbaus nach 30 oder 40 Jahren an kontinuierlichem Investment und der Entwicklung am Markt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kurs oder dein Vermögen größer ist, als am Anfang, wenn du breit gestreut in den Markt investierst, ist fast 100%. Ja? Einfach, weil das die Historie hergibt. Natürlich kann keiner die Zukunft vorhersehen und keiner kann sagen, ob das die nächsten 100 Jahre sich auch so entwickelt, aber es gibt keinen Grund, der sagt, dass es anders ist dass es sich anders entwickeln würde. Ja, das heißt, Reality Check hier bei dem Mythos, solange du für die lange Frist investierst, sprich mehrere Jahrzehnte, ist das Investieren an der Börse alles, aber kein Casino. Ne? Und es ist sogar umgekehrt so, dass du mit klugen Entscheidungen dein Risiko streust, indem du breit investierst und es hat auch weniger mit Casino zu tun, als wenn du dein Geld einfach auf dem Sparkonto liegen lässt. Weil dann verlierst du nämlich auf jeden Fall durch die Inflation. Ja. Also den Mythos vergessen. <lacht> Der ist jetzt wie bei Mythbusters. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese äh, das amerikanische Fernsehserie, die verschiedene Mythen aufdeckt mit Experimenten, wo eigentlich immer irgendwas explodiert. Ich fand das immer ganz witzig. Ähm, aber ja, Mythbusters. <lacht> dritter Mythos. Wenn ich investieren will, dann muss ich verzichten. Boah. Oh, nein, 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 nein. Musst du nicht. Wenn du deine Finanzen vorher klug strukturiert hast und dir zu passen und zu dir passende, ganz wichtig, zu dir passende Spar- und Investitionsziele gesetzt hast, dann musst du beim Investieren nicht verzichten. Verzichten müsstest du nur dann, wenn du aktuell einen Lebensstil hast, der nicht zu deinen Einkommensverhältnissen passt. Und deshalb ist das Verzichten dann auch in Anführungsstrichen, weil du lebst nämlich eigentlich über deinen Verhältnissen. Sorry, wenn das jetzt hart zu hören ist, aber das musst du dann mal hören. Wenn du über deinen Verhältnissen lebst, wirst du verzichten müssen, um zu investieren. Aber es ist eigentlich kein Verzicht, sondern es ist nur das Anpassen des Lebensstils an das Einkommen oder an ja das, was reinkommt. Ob das jetzt aus mehreren Einkommen kommt, ist egal. Also wenn du mehrere Jobs hast oder so. Und dann musst du halt eben deinen Lebensstil so weit runterbringen, dass du auch ein Vermögen aufbauen kannst, das dich wirklich in jeder Lebenslage unterstützt und dir eine gewisse Freiheit ermöglicht und dir auch deine Altersvorsorge abdeckt und dann hat das halt wirklich nichts mit Verzicht zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass du in der Realität angekommen bist. Und wenn das jetzt für dich hart klingt, ja, das ist dann manchmal so. Die Wahrheit ist manchmal hart. Und ja, es gibt zu viele Menschen, die über ihre Verhältnisse leben. Hier ein Auto, da ein Handy auf Raten, da dies, da das, da jenes. Das muss aufhören, wenn du innerhalb deiner Verhältnisse leben willst. Und zwar besser gestern als heute. Und weil du ja die anderen Folgen oder die anderen Mythen ja schon gehört hast, investieren geht ab 20 oder 25 Euro pro Monat. Und die sollte jeder, jeder übrig haben, ohne Ausnahme. Und natürlich sollte dir bewusst sein, damit wirst du deine Altersvorsorge nicht abschließen. Aber du kannst investieren mit wenig Geld, ohne zu verzichten. Wenn du verzichten musst, um 25 Euro zu investieren, dann hast du andere Probleme. Dann kommen in Rock Your Money, da lösen wir das. Ja? Dann stellen wir das auf, dein Budget und deine, dein Status Quo. Und du verstehst und lernst, wie du einfach investieren kannst und sparen kannst ohne Verzicht. Und auch mehr als 25 Euro pro Monat. Ja? Dann gehörst du absolut da rein, wenn du das im Moment noch nicht kannst. Genau. Zusätzlich kannst du in der Zukunft nur gewinnen. Wenn du sparst, statt zu investieren, verlierst du aber immer, weil du verlierst durch die Inflation auf jeden Fall Geld und wirst spätestens in der Rente von außen extrem gezwungen sein, zu verzichten. Und zwar viel mehr, als du heute glaubst, verzichten zu müssen, um was zu investieren für deine Zukunft. Das muss dir auch ganz klar sein. Das kann hart klingen, aber das äh, ist trotzdem so. Und damit kannst du den Mythos auch getrost über Bord werfen. Ja? Solange du nicht über deinen Verhältnissen lebst, musst du durch Investieren auch heute auf nichts verzichten. Ja? Letzter Mythos. Eigentlich ziemlich kurz. Ich muss extrem viel Börsenwissen haben, bevor ich investieren kann. Ja, natürlich solltest du ein bisschen was über das Investieren und den Kapitalmarkt wissen, bevor du dein Geld da reinschmeißt. Und halt auch speziell die Börse, ja, bevor du da investierst. Das sollte klar sein, das gilt aber auch eigentlich für alles. Für alles im Leben sollte man ein bisschen was wissen, bevor man es macht. Du bist ja auch nicht in dein Auto gestiegen und bist ohne Führerschein losgefahren. Ja? Machst erstmal einen Führerschein und dann fährst du Auto. Und dann fährst du alleine, wenn man den Führerschein mit 17 macht fährt man ja ein Jahr mit Eltern oder eingetragenen Leuten, bevor man alleine fährt. Und was heißt aber auch extrem viel Wissen? Ne? Das meiste Wissen, was es da draußen zur Börse und im Investieren dahin gibt, ist für Privatanleger wie dich und auch mich komplett unrelevant. Beziehungsweise es bezieht sich teilweise auch auf Tools, auf die du gar keinen Zugriff hast und auch nie haben wirst. Und es bezieht sich auf Strategien, die für wirklich Privatanleger keinen Sinn ergeben. Und das musst du aber noch nicht wissen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du das nicht weißt, weil du brauchst es wirklich nicht, um erfolgreich investieren zu können. Ja? Ein paar grundlegende Informationen und Verständnis des Großen und Ganzen und vor allen Dingen in das, was du investieren willst, das reicht, um loszulegen. Ja? Und was du noch brauchst, und das ist eigentlich schon fast wichtiger, weil das Wissen hat man schnell aufgebaut, ist eine Portion Mut, auch wirklich loszulegen. Weil das ist meistens das, das Größere, was einen daran hindert, loszulegen, obwohl man das Wissen vielleicht hat. Wenn du da sagst, ich brauche ein bisschen Arschtritte, persönliche Arschtritte, und ich würde das gerne mit jemandem zusammen machen, dann ähm, schick mir doch eine Flamme auf Instagram an vanessa.moneymentorin, also als Nachricht. Und dann können wir eben individuell im 1 zu 1 vielleicht zusammenarbeiten und schauen, ob das passt. Ansonsten auch wieder hier, rock your money, gib dir alles, was du dazu brauchst. <lacht> Komm da rein. Genau, was aber viel wichtiger ist als unnötig viel Wissen vor dem Start, sind aber auch langfristige Strategien ne? und auch wirklich dabei zu bleiben, wenn, äh, wenn der Kurs mal absinkt, ja? dass du nicht direkt in Panik verfällst, weil ein bisschen ja, Kursverlust da ist und Darauf bereitet dich auch kein Wissen der Welt drauf vor. Ja, ganz ehrlich. Nur die geeigneten Strategien bereiten dich darauf vor, wie du standhaft bleibst und entscheiden kannst, wann es sinnvoll ist, aus einem Investment auszusteigen und wann nicht. Und das lernst du auch alles in Rock Your Money. Also wenn du, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, trag dich für die Warteliste ein. Das ist der einfachste Weg, das ist un unverbindlich. Informationen in der Podcast-Beschreibung. Also den Mythos kannst du denn auch komplett vergessen. Nachdem du dir Grundlagenwissen angeeignet hast, kannst du loslegen. Auch wenn du Angst hast. Do it. Do it scared. If you need to. Ja? Mach es und wenn du Angst hast, aber das Wissen eigentlich an dir angeeignet hast, dann leg los. Weil dann hast du alles, was du brauchst. Auch wenn es dir immer noch Angst macht. Dann leg mit weniger Euro los. Auf einmal. Ja, machen einen Sparplan über 25 Euro, um einfach mal reinzukommen. Aber erst wenn du es Wissen hast, bitte, ja, nicht vorher. Das heißt, die vier Mythen: das Invest Fürs Investieren brauche ich viel Geld, Investieren an der Börse ist wie Kas ins Casino gehen. Wenn ich investieren will, dann muss ich verzichten und ich muss extrem viel Börsenwissen haben, bevor ich investieren kann. All diese vier Mythen kannst du jetzt getrost vergessen, ja, einmal so virtuell zusammenknüllen auf deinem Papier und wegschmeißen. <lacht> wenn nicht, dann, wenn du immer noch das Gefühl hast, ah, nee, doch, nee, das kann ich nicht vergessen, dann komm in Rock Your Money. Ansonsten war es das heute für die Podcast-Folge. Und wenn es dir gefallen hat, vergib unglaublich gern fünf Sterne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und da kannst du dann auch noch ein bisschen was dazu schreiben. Darüber würde ich mich riesig freuen, damit ich noch mehr Frauen erreiche mit diesem Podcast und noch mehr ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und auch eine tolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge Money Talk wieder. Bis dann!